0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下載好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月八号的今日评评里哦，来谈谈呢、哦，恩恩爸爸找真相的事件呢，有了一个非常重大的发展。这个发展呢、啊，新北市消防局。到底有没有演了一场戏，搞砸整个政府的公信力啊？那恩恩爸爸找真相这件事情哦，当然经过这个媒体大幅的报道，大家也希望恩恩爸爸能够找到那八十一分钟的真相。那其实最重要的、啊，这个是对于这一个、呃、受难者。家属就是恩恩的家人，是一种创伤后的心理治疗，对于那段时间所发生的事情的过程啊、哦，那如果能够完整呈现，对于恩恩爸爸来讲，也许对于他们日后的生活回归正轨是很有帮助的。所以我也一直很支持恩恩爸爸能够透过这样子的一个方式做一些创伤后的治疗。但是呢，这个过程当中哦，有各式各样的政治力的介入哦，包括了这个媒体舆论的炒作，似乎要把它导引向政治的风向啊、哦。那一些政治人物的介入，这个对于呢这一个恩恩家庭的创伤后的治疗，到底是不是一个正面的帮助？这当然，呃，见仁见智啊。那也许有更多的力量。帮助恩恩爸爸，对他来讲是一些支持哦。那当然也有一些这个政治人物、媒体人是在消费恩恩爸爸。那只要不要对于这一个恩恩家庭有直接的伤害，也许那是呃恩恩家庭自己的选择。但是现在呢，这个整个工坊啊、哦，已经到了这个新北市政府的消防局。有没有造假的疑云、哦、那就已经是非常严重的一个政治上面的指控。新北消防局真的有必要出来完整的呈现整个事情的来龙去脉。有一名前新北消防局的消防员呢、哦，出面爆料，他说呢，恩恩爸爸到新北消防局去听。报案录音带的那一天呢、啊？那新北消防局呢，动员了上上下下这一个模拟所谓的报案中心的现场哦。那一九勤务中心的这个报案现场是会有非常多进线电话，在第一时间呢，这个新北市政府没有提供录音档。给恩恩爸爸的说法呢，是说呢，这个一九的报案的电话当中哦，因为会夹杂其他的报案的个资等等嘈杂的背景声音哦，所以呢不方便直接把录音档交给恩恩爸爸带回去听哦。那最后妥协的方案当然是由恩恩爸爸到消防局亲自去听录音带的内容搭配。他们所翻出来的译文呢、啊，去确认录音带的内容正不正确哦、啊。那这总共是有八段的录音内容。那到目前为止呢，恩恩爸爸当然没有提到，就是这八段的通话的内容与译文之间的出入，以及是不是有相关的疑点了、啊。这部分恩恩爸爸还没有提出他的见解。但是现在呢，这个前新北消防员的爆料是告诉大家哦，他去听录音带的那一天哦，啊、呃，消防局长黄德清下令哦，要把一一九勤务中心这一个模拟的非常的忙碌、吵杂，那似乎是说要还原四月十四号那一天报案的这个现场哦。那新北消防局出来证实，确有此事哦，是因为恩恩爸爸说想要看一下这一个报案中心，呃，是不是真如这个新北消防局所说的，这个录音带的内容会非常的嘈杂，有其他人报案的各自，他想要知道是不是有这样子的一个状况哦。于是新北的消防局居然就用还原现场、模拟现场的方法，要重现。4月14号那一天晚上的这个现状，那核心的重点是恩、哦、恩爸爸并不知道他所参观的报案指挥中心呢是一个还原现场、模拟现场的概念、哦，他可能以为平日就是如此的运作。至少恩恩爸爸目前出来的说法是他不知道这是一个现场重建的这个概念那这件事情呢，就代表新北消防局是刻意的要这一个欺骗恩恩爸爸当时的这个状况，因为他没有事先说明这是一个模拟的场景啊，那让他误以为是现场。那为什么要用模拟的方式让恩恩爸爸觉得这个报案中心是非常的嘈杂？这当然新北是。的消防局必须提出他的说法，而这一个事件呢，对于新北市政府在提出相关的不管是证据，或者是说明，或者是呃无法提供录音带的理由的公信力上面，都打了一个很大的折扣。这件事情，新北市长侯友谊恐怕得出面来做完整的说明哦，而消防局局长黄德清的这样子的一个做法。如果呢不是撤职查办的话，也应该要有重大的惩处哦，否则新北市长侯友谊的这个政治的责任，恐怕呢就得把它扛起来哦。那这件事情呢，这个前消防员呢，其实把细节说得非常的具细密，如何的动员，那甚至呢当天是有两件假报案的电话。那发生的时间点，这个指令下达的时间点是九点半到十点之间所发生的。那这个时间点的确是新北市政府消防局跟恩恩爸爸所约定要到消防局来听录音带的时间、哦、那整个事情的荒腔走板以及荒谬，其实已经很接近我们常常听到的在军中服役的这一个官兵啊。面临上级长官呐、啊、来高装检的状况，那高装检就是一个欺上瞒下造假的一个检查，所以呢，这在台湾的不管是军中的文化或是公务机关哦、啊，是不是都是用这样子的一个心态在面对外界要求资讯公开检视的一个时候？那这是不是台湾的集体造假文化？所反映出来的，那这也让很多的其他的公务机关哦，呃，可能也背了黑锅，可能也凸显了问题哦。那到底是哪一种？我觉得可能这个事件呢、啊，对于台湾的这个政府机关未来的资讯透明度，会有一个非常重大的影响。那事实上，所谓的政府说谎，对于政府的不信任呢，那你只要呢，在这个对于事实。有所隐瞒就会打折政府的公信力哦。那这两天除了这个新北市消防局的这一出戏引起大家的震惊之外，另外呢，蔡英文总统哦，用这一个、呃、疫苗的覆盖率来表示哦，台湾在儿童疫苗的推进上面呢、哦、是很有进度的。他说 74% 的。疫苗覆盖率哦，我们短短的几天就打了百分之七十四的儿童，结果被发现所谓的疫苗覆盖率里头有十三趴是确诊儿童人数、啊、也就是说呢，我们说我们是在防疫，是疫苗的覆盖率，其实这当中。是有十三趴是指不幸染疫的儿童，所以它并不是一个积极主动的防疫措施、啊、疫苗的施打率就是百分之六十一那这还包括前一波的莫德纳加这一波的 BNT 加起来才是百分之六十一，这都是一剂的覆盖率。然后呢？被加进这个总体覆盖率七十四趴的数字当中的十三趴是不幸染疫的儿童，那这中间当然很多是已经康复的儿童，所以呢最新的这个苏贞昌的说法，你要把它解释成说，因为这十三趴染过疫的儿童，他的身上也已经有这个抗体了，所以呢整个可以视为呢这个社区里头的。防疫覆盖率哦，那这当然是一个可以解释清楚的数据哦。但你一开始用疫苗覆盖率来涵盖所谓的确诊复原的十三趴儿童，这有两种可能：一种就是资讯的误用，另外一种呢，就是这一个其实是资讯的造假。那这个造假是要让大家觉得政府在积极防疫上面是非常的有作为哦。那另外当然还有所谓的二十四小时，到底遗体要不要火化的反反复复的规定啊？那找出了各种的公文公函啊。今天陈时中终于坦承，二十四小时之内火化的确是比较好的选项。那一开始就坚持这一个原则，而不要去推卸这个责任啊。也会让大家对于指挥中心哦，这个愿意决策、愿意负责的这件事情比较有信心哦。那包括了现在已经呃闹成到底多久的时间呢？必须火化遗体这件事情哦，大家吵来吵去也没有人拿出个办法。那台北市长柯文哲说呢，明天要交出一份作业，要先把。现在既然没有坚持24小时之内要火化的法令，那标准作业程序会是什么？要如何满足这一个家人对于送挚爱最后一程的这一个心思以及想念呢、哦？那柯文哲说明天要写一份作业哦，那该抄作业的就可以来先抄作业了。以上是今天的评评理，谢谢收听。